0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmin Apci, chasseuses de tête chez Fed Legal, et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit, l'EDD by légal Je suis Audrey Deliris et aujourd'hui je suis heureuse de recevoir Alexandre Menet, vice-président et secrétaire général du groupe Atos. Alors bonjour Alexandre, comment vas-tu
1: Bonjour Audrey, très bien et toi Eh
0: bah ben écoute je vais très bien, <rire> je suis ravie de te recevoir donc pour cette nouvelle émission et nouveau podcast du l'EDD et je te remercie d'avoir accepté mon invitation surtout.
1: Bah, je suis ravi d'être ici.
0: Alors déjà avant qu'on parle plus d'entrepreneuriat, de ce qui est un peu le su un sujet phare dans ce podcast, tu as été avocat. Juriste, directeur juridique, jusqu'à devenir secrétaire général d'un groupe du CAC 40. Euh, tu eu un Très beau parcours jusqu'à présent. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens
1: Alors, moi je suis un provincial, voilà. Et donc euh, j'ai un nom breton, euh, mais j'ai vécu une grande partie en fait de mon enfance près de La Rochelle, entre La Rochelle et Niort. Et ensuite après, j'ai fait mon droit à Strasbourg, euh, voilà, et je suis resté dix euh, ans en Alsace et je suis arrivé à Paris euh, donc euh, au début des années 2000, voilà.
0: D'accord. Et alors, tu as fait du droit pourquoi à la base Alexandre
1: alors j'ai fait du droit euh, parce que c'était plus par facilité dans un premier temps.
0: <rire> Ça c'est pas très facile quand même les études de droit pourtant.
1: <rire> non mais j'étais pas forcément et mon milieu familial n'était pas forcément éclairé, tu vois, sur euh, un petit peu les écoles de commerce ou ce genre de choses. Et j'étais pas forcément non plus un étudiant brillant, euh, un lycéen brillant. Et donc euh, je suis passé par le droit et finalement j'ai amené, j'étais amené à, à l'apprécier euh, plutôt au fil des années euh, universitaires. Mais à l'origine, je dirais plus que c'est par défaut.
0: D'accord. Bon, ça t'a plutôt bien réussi, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, en tout cas, j'ai <rire> essayé, j'ai essayé comme beaucoup d étudiants <rire> d'en sortir. Et puis finalement, j'y suis, suis resté. Voilà.
0: Euh, j'ai une question à te poser, parce que je la pose à tous nos, nos invités, euh, qui s'impiculent pour notre podcast L'Entrepreneur du droit. Donc pour toi, quelle est la définition d'un entrepreneur
1: Alors, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime le risque. Puisque généralement, euh, il met son risque sur lui-même. Et donc, c'est déjà important. C'est quelqu'un qui est agile, voilà, qui souvent est créatif, parce que même s'il a vu une idée qu'il a inspirée, il va essayer de la retraduire pour lui. Et puis c'est quelqu'un qui, je pense, a, a, a vraiment la culture de l'engagement. Et l'engagement après qui va se retrouver, l'engagement bien entendu de son entreprise, l'engagement il va développer l'engagement de ses collaborateurs. Euh, donc voilà, pour moi c'est c'est ça un petit peu si je devais définir à quoi ressemble en fait un, un, un entrepreneur.
0: Alors il y a une question qu'on m'a souvent posée avec ce podcast qui s'appelle entrepreneur du droit, est-ce qu'on a des invités qui ne sont pas forcément justement libéraux ou, ou qui sont pas forcément patrons d'entreprise Est-ce qu'on a aussi des, des personnes qui sont salariés d'entreprise mmh. Est-ce qu'on peut être entrepreneur, notamment du droit, quand on est salarié d'une entreprise
1: Ah je crois je crois. Et en fait, euh, moi, fondamentalement, c'est un de mes driveurs euh, dans ma vie professionnelle, je pense qu'il y a un principe de base. Déjà, euh, on exploite généralement pas assez finalement son champ de compétences qu'on nous attribue. Et euh, pour moi, c'est toujours été un moteur. En me disant, finalement, on on peut me donner des objectifs, mais on ne m'oblige à rien. Et donc, je vais essayer de donner un peu de sens à ce que je fais. Et donc, pour pouvoir donner du sens à ce que je fais, pour pouvoir avoir l'impact dont j'ai besoin, parce que pour moi, c'est quelque chose de déterminant, et eh bien, je vais essayer de pouvoir développer, en effet, ces cultures entrepreneuriales. Si je reprends les points que j'évoquais dans la création, moi, ce qui m'a toujours intéressé, en fait, c'était d'essayer de stretcher la matière, en fait, au maximum, pour pouvoir se dire « Tiens, mais voilà, on va essayer de trouver toutes les solutions. Euh, » C'est aussi de pouvoir innover. C'est pouvoir aussi... Euh, bien entendu, euh, euh, engager, gérer ma petite PME, en fait, euh, finalement, euh, dans l'entreprise. Arriver à convaincre. C'est comme, en fait, quand on est dans une relation commerciale. Convaincre, en fait, l'opérationnel. Convaincre le dirigeant. À la fin, c'est le dirigeant qui prend la décision. Mais arriver à influencer, en fait, ces décisions, c'est quelque chose, en fait, de, pour moi, totalement entrepreneurial et entrepreneur du droit.
0: Ça tombe plutôt bien que tu sois notre invité aujourd'hui. Alors. <rire> euh, alors, depuis que tu es chez Atos, ta direction juridique, elle a vraiment pris une ampleur bien plus importante depuis ton arrivée, et quand on la compare aujourd'hui. Euh, il y a eu la compliance, le contract management, le M&L, la stratégie mm -hmm. et d'autres sujets peut-être euh, aussi. Mm -hmm. Justement, euh, est-ce que c'est ça directeur juridique entrepreneur Est-ce que c'est développer constamment en fait, un périmètre encore plus grand en interne pour sa direction
1: Alors je ne pense pas qu'il y ait une règle en fait par rapport à ça. Bon, Déjà il y a une base, c'est que euh, voilà, c'est pas euh, c'est avant tout l'homme qui va faire la, 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 la fonction et l'engagement qu'on veut se donner, les objectifs en fait qu'on veut se donner. Il y a un momentum, il y a une entreprise aussi qui peut permettre ça. Et puis il y a un dirigeant qui va, en effet arriver à percevoir la capacité, finalement, de ses collaborateurs à se développer ou pas. Et j'insiste là-dessus, parce que c'est toujours, en fait, un sujet pour les pour les directeurs juridiques, de se voir, voilà, est-ce que je suis au comité exécutif d'une entreprise Quel est mon rapport, en fait, avec le dirigeant Finalement, euh, c'est la capacité à se mettre dans une posture de dirigeant. Et si je me mets dans une posture de dirigeant, a priori, bah, je ne suis d'accord, j'ai des compétences qui me sont attribuées, mais c'est avant tout, parce que je suis un dirigeant, que le CEO va me faire confiance et me donner en fait des choses il analyse ma capacité où je peux apporter de la valeur il y a pas euh, on n'est pas dans des attributions de décrets en fait ministériels on est justement je pense que je peux apporter de la valeur en fait à l'instant T c'est ce qui m'est arrivé chez Athos euh, euh, après est-ce que c'est infini je pense que ça c'est <rire> c'est un peu présomptueux en revanche voilà c'est il y a un sujet il y a des capacités il y a un momentum qui se crée et donc finalement c'est ça l'idée et je pense que c'est aussi euh, ce que chacun doit avoir en tête il n'y a pas d'a priori. Et c'est ça qui est fabuleux, en fait. Euh,
0: merci pour ce retour d'expérience. Euh, là, tu nous as dit que c'était possible d'être euh, entrepreneur en étant juriste salarié. Euh, on parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat, notamment dans les startups. Euh, ces personnes qui partent de rien, qui ont une super idée, qui montent un business, et puis après, qui enchaînent les levées de fonds jusqu'à devenir une licorne. Voilà, moi, je, je le vois dans la tech, justement, ces juristes qui rejoignent ces, ces startups. On, on peut imaginer peut-être plus facilement d'être entrepreneur dans cet euh, écosystème-là. Mais toi, qui n'as connu euh, que des entreprises de grande envergure, comment est-ce qu'on peut se, se montrer entrepreneur aussi dans cet très grand groupe justement, ce qu'il y a des choses peut-être un petit peu différentes que tu as mis en place.
1: Alors moi quand j'étais quand j'étais chez eBay par exemple, il y avait quand même un peu ce côté mmh. un peu un peu un peu startup. Moi je suis très admiratif les entrepreneurs. Parce, moi je suis j'ai pas été capable en tout cas. C'est quelque chose démarrer from scratch tout ça. Je suis vraiment entrepre... Je suis admiratif de des, de tous ces dirigeants qui ont créé en plus des, des parfois des, des histoires fabuleuses. Je crois que euh, dans l'entreprise, en fait, quand j'évoquais tout à l'heure, on, on a justement, on gère sa petite entreprise, d'accord Et euh, de plus en plus, on gère son budget, on gère ses people, et dès qu'en fait, on a un sujet dans son équipe, ben on a un problème, il faut le résoudre, en fait. Et souvent, euh, même si, bien entendu, euh, on est dépendant d'une organisation qu'on va interagir avec la RH, la finance, etc., mais en fait, on voit bien que c'est avant tout une logique de, ben je suis le, le, le chef de la petite entreprise légale, en fait, et non donc, ma responsabilité, c'est de faire en sorte de recruter les bons collaborateurs, c'est de faire en sorte d'avoir les bons outils, c'est de faire en sorte, effectivement, que demain, le, la qualité de ce qui va sortir de mon organisation... Donc, en fait, si tu vois, tu, tu, tu retrouves finalement les mêmes indicateurs euh, que tu peux retrouver dans, un, dans, dans une entreprise, et a fortiori dans une entreprise entrepreneuriale. Pourquoi Parce que souvent, en plus sauf exception, mais la majeure partie du temps les directions juridiques ne sont pas pléthoriques et donc tu es obligé d'avoir cette agilité D'accord, et cette agilité te pousse à avoir cette démarche entrepreneuriale en disant tiens voilà, et moi j'ai toujours dit à mes collaborateurs, c'était quelque chose d'essentiel et c'est un moteur, on essaye et puis si ça marche pas c'est pas grave en fait mais on aura essayé, et ça c'est la logique de l'entrepreneuriat
0: ça c'est vraiment très intéressant ce que tu dis sur euh, le on essaye c'est-à-dire on n'est pas sûr de réussir mais on essaye donc cette capacité à peut-être affronter un échec ça peut être aussi une qualité pour un directeur juridique pour mener son équipe euh, ah, je à bien pense.
1: et puis euh, moi j'ai toujours eu cet acronyme en fait, euh, et notamment chez TPE. Transparence, proximité et enthousiasme. La transparence, en fait, c'est de dire « ben on a merdé, on n'a pas été capable de le faire ». Alors bien entendu, si ça se répète, ça devient ennuyeux, mais bon, <rire> il faut être capable d'essayer. C'est la pire des choses, en fait, c'est je crois que la, la pire des choses, c'est la peur de l'échec dans une vie. Sinon, on ne fait rien Demain, je traverse la rue, j'ai peur de traverser la rue par principe. Non, il faut avoir, effectivement, il faut tenter des choses. Alors, bien entendu, ça peut paraître un petit peu euh, contre-intuitif pour un directeur juridique. Mais, mais mon Dieu, c'est le garant du Troig, etc., il n'a pas le droit de... Mais si Bien sûr, après, bien entendu, il faut que ça soit ordonné, il faut que ça soit structuré, mais en revanche, ne pas avoir peur de l'échec, de se dire, mais j'ai tenté quelque chose. Le nombre de fois, en fait, on a essayé de tenter des projets collectifs au sein de l'entreprise, au sein de la direction juridique, on essayait des choses. Ça ne marchait pas, mais c'est pas grave, on avait tenté. Et ce que je disais toujours, en fait, aux collaborateurs, c'est que ben voilà vous faites partie de cette aventure. Et ça donne du sens aussi, ce que vous faites tous les jours. Donc, c'est un gagnant-gagnant.
0: mais Tu reviens sur ce que tu disais, être entrepreneur, c'est aussi donner de sens à Exactement. son travail et Exactement. à ses collaborateurs. Exactement.
1: Moi, j je suis confronté à, une, à un sujet quand même. C'est euh, Je suis dans, dans un monde complètement ubiquitaire où on ne vend pas de choses tangibles. Euh, la transformation numérique c'est pas tangible en fait en tout cas euh, quand vous, vous travaillez dessus après peut-être c'est tangible pour le client final mais non en l'espèce. notre siège social est à besoin donc il faut quand même raconter une histoire pour que les gens puissent se dire tiens ben voilà euh, j'ai envie de faire partie de cette équipe et donc j'ai envie de faire partie de cette équipe c'est d'avoir en fait un leadership qui est inspirant et qui propose justement ben, d'essayer des choses de responsabiliser avec beaucoup d'empathie en fait et de proximité avec les collaborateurs et comme je le disais ben voilà un peu d'enthousiasme et normalement on arrive à avoir une recette sympathique. <rire> ok.
0: Euh, tu parlais de, de cette capacité à faire des choses avec possibilité qu'il y ait un échec, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose pour ta direction juridique, peut-être une ambition que tu avais pour, pour elle, quelque chose qui n'a pas fonctionné, tu aurais vraiment voulu que ça marche et, et finalement ça n'a pas marché Est-ce que tu voudrais peut-être partager Alors, ça avec y a, nous
1: Il y a une chose, mais c'est un, un sujet qui est un peu récurrent, parce qu'elle existe, mais je n'ai pas réussi véritablement à euh, un, un, un grand mot l'industrialisé, c'est la culture du feedback. Voilà. Et j'avais été très influencé par ce que j'avais vécu chez chez eBay, qui était peut-être parfois même un peu excessif, en fait, tout n'importe qui peut faire le feedback sur certains, sur un acte, etc. Et c'est quelque chose qui, euh, autant bah, je, 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 je le pousse dans les one-on-one, dans les -on -one, de façon, quand il y a des entretiens formels, ou quand j'ai des entretiens réguliers avec mes collaborateurs, mais cette culture du feedback, euh, euh, voilà, parce que moi je suis... Euh, obsédé par une chose, je ne veux pas qu'on m'applique le « wise the president seems so small », d'être complètement décalé, en fait, ou déconnecté, en fait, de la réalité. Donc, j'essaye, autant que faire se peut, euh, bien entendu, d'être très très proche des collaborateurs, près des opérations, près de leurs problématiques, etc., mais la culture du feedback. Tu sais, plus ton organisation est haute, plus c'est difficile, en fait, pour toi, donc il faut trouver des moyens d'être en prise, en fait, avec la réalité quotidienne de tes collaborateurs. Et... A fortiori après euh, ce qu'on vient de vivre et ce qu'on est en train de terminer de vivre, je l'espère, avec la crise de Covid, ça a eu un mérite en fait, c'est que ça a redonné la confiance en soi des collaborateurs, et, euh, ça a permis et ça va permettre la décentralisation. Donc en fait, il faut que nous, bien entendu, le management, on se réinvente par rapport à ça. Et donc ça maintenant, c'est ça, ça va devenir un vrai challenge en l'espèce et moi en tout cas, c'est celui que je, je souhaite aborder dans les prochains mois.
0: Ok. À euh, tous aujourd'hui, c'est combien de juristes en tout
1: Alors en tout, en fait, on est 200 juristes et euh, on a en plus euh, donc des contract managers et une équipe euh, compliance.
0: D'accord. Et tu arrives à insuffler justement cette culture euh, du feedback et l'entrepreneuriat aussi, avec cette vision en tout cas très... Oui, très en donnant des objectifs,
1: hein. puis surtout après, euh, dans la proximité, ce sont mes, mes proches collaborateurs euh, qui, qui font ça. Euh, j'ai Damien Catoir, euh, qui est directeur jaillique, qui est un quelqu'un de fabuleux, en fait, que j'ai formé et, euh, et en qui euh, j'ai vraiment pleinement confiance, et puis toute une équipe, en fait, voilà, on est en train de développer. Il y a, alors, c'est un peu prétentieux, mais voilà, j'ai recruté en fait une bonne partie de, 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 de ces Jeunes, euh, je ne pas que je me considère vieux, <rire> mais euh, voilà, de, de ces jeunes dirigeants juridiques, en fait, et donc euh, ils ont été formés, euh, entre met euh, c'est des bébés, Alexandre Menet, et donc euh, j'ai bon espoir. Non, mais c'est assez sympa de voir que tu peux essaimer, en fait, cette culture, et c'est ça qui m'intéresse, en fait.
0: Oui, donc ce qui est intéressant, c'est que même en étant, voilà, directeur juridique, euh, VP, euh, du coup, secrétaire général, un très grand groupe, on peut aussi insuffler cette culture de l'entrepreneuriat même à ses collaborateurs, même jusqu'aux étudiants. C'est une,
1: une logique de mindset. C'est trop facile, en fait, d'aller parfois euh, à la facilité. Le ouais. monde, il a jamais été co aussi complexe qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, avoir un raisonnement de facilité, de, ben bah, voilà, alors, si j'envoie je, je, ça chez un avocat, ou je fais pas, etc., je me dis, tiens, mais non. Non, il faut justement... Donc, euh, il y a une accountability qui est, un, est, est, est essentielle. Et ça passe par le rôle modèle. Si le chef ou le boss, en fait, il n'a pas cette attitude, bah, ça descend pas, c'est évident.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment, peut-être, dans ton approche que tu as eue au sein de tes différentes structures que tu as eu, donc eBay, Accenture, aujourd'hui Atos
1: Alors, euh, bah, j'essaie de continuer toujours à, à, à m'améliorer, en fait, hein, euh, et donc euh, j'ai quand même réussi à à accepter euh, depuis un certain temps maintenant euh, de ne plus être euh, angoissé par mes faiblesses et de jouer que sur mes forces. Et, et donc ça, ça m'aide en fait à, à passer euh, des étapes et des échecs. Non, euh, je pense que l'une des choses que j'ai, là je pense, un peu corrigé, c'est de prendre mon temps. Dans un monde en fait qui est ultra rapide, ultra connecté, euh, c'est d'être capable en fait. Euh, et c'est là où je, je rejoins tout ce que j'ai fait sur la raison d'être des entreprises et le sens en fait de mon de action, c'est d'être capable quand bien même en fait on est dans un objet dans une logique et le, le domaine du service est très violent en fait pour ça, euh, de rapidité, d'exécution, immédiate, ce genre de choses. Le, il est urgent d'attendre euh, est une bonne règle.
0: Et, et comment tu fais pour euh, concrètement attendre, parce que dans un monde, comme tu le dis, qui est ultra complexe, ultra rapide, où les, les décisions doivent être prises, euh, j'imagine, euh, à la minute ouais. <rire> parfois, euh, comment tu arrives à, à toi prendre le temps nécessaire, le recul nécessaire pour peut-être prendre les bonnes décisions
1: alors, je pense qu'il y a une discipline personnelle, et puis ensuite après, il y a dans les actes de management une discipline personnelle qui est de, justement d'essayer. Et moi, c est, c est, ça a toujours été en fait un élément clé dans ma vie, voilà, de, de m'intéresser en fait à des choses beaucoup plus larges, de faire un peu de macro pour pouvoir justement un peu quand j'évoquais la complexité du monde pour comprendre ensuite après qu'est-ce que ça veut dire concrètement je pense qu'aujourd'hui un dirigeant euh, qui n'a pas compris qu'en fait il faut travailler pour le bien commun euh, euh, bah je pense qu'il est très il a un vrai sujet euh, de connexion en fait avec la société et donc c'est très très important pour moi de revenir en fait avec comme un entonnoir d'avoir en fait une vision très macro pour revenir ensuite après à des choses très concrètes et puis euh, euh, ensuite avec euh, euh, mes collaborateurs donc euh, au, au quotidien euh, je crois que l'idée, c'est que on arrive à construire en permanence, en fait, euh, euh, des moyens, voilà, de se dire, mais tiens, euh, on pourrait faire les choses différemment. On essaye, en fait, de revisiter. Je pense que c'est ça qui est intéressant, en fait, de revisiter les choses en sentant qu'il y a pas, il y a des choses qui sont acquises, mais euh, euh, il y a des choses qu'il faut garder dans la durée, des actions qui vont effectivement prendre peut-être plus de temps et d'être capable aussi, parce que c'est ça avant tout, d'avoir le moyen de communication. Donc, auprès, et c'est la propre conviction que va avoir le dirigeant, quand vous communiquez, en fait, juridique, j'entends par là, quand vous communiquez à votre patron, il faut être capable de lui expliquer le rationnel de la raison pour laquelle il est peut-être urgent d'attendre. Et c'est une posture, certes, je le reconnais, mais cette posture, en fait, elle est déterminante. Et elle se repose sur l'expérience, je dis toujours, en fait, aux jeunes juristes, vous allez, en fait, dans votre vie vous construire progressivement ce que j'appelle une espèce de matrice de risque, d'accord Votre expérience, il faut la faire rentrer dans des cases, et ensuite après, comment tout ça va, va, va fonctionner. Et je pense qu'on raisonne ensuite après comme ça. Euh, 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 et puis, euh, euh, voilà, euh, il faut savoir aussi, bien entendu, toujours s'entourer des bonnes personnes qui vont vous apporter, en fait, un peu ce, 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 ce confort.
0: Ça c'est un point qui revient souvent justement quand on est entrepreneur dans une société ou dans sa société, pour le coup c'est de bien s'entourer et ça c'est intéressant parce que beaucoup imaginent l'entrepreneur tout seul ou même le directeur général tout seul dans sa tour d'ivoire, je vois Alexandre qui me fait les gros yeux du coup, donc il faut bien s'entourer et il faut choisir les bonnes personnes pour justement faire en sorte que le projet commun soit... Attends si Complètement. je, si la, je la
1: capacité en fait à s'entourer pour moi c'est une des marques euh, majeures euh, du bon dirigeant et voilà c'est il faut savoir s'entourer euh, je pense qu'en fait euh, aussi moi c'est l'une des raisons pour laquelle aussi je fais j'ai fait euh, me suis beaucoup impliqué dans dans le monde associatif alors c'était le prosélytisme de ma fonction, auquel je, je, je suis euh, chevillé au corps, attaché en fait, euh, euh, mais euh, aussi c'était pour échanger avec mes pères, et je le fais de façon régulière maintenant, euh, où euh, voilà, j'ai euh, des amis euh, qui sont secrétaires généraux ou directeurs juridiques de grandes entreprises, aussi d'entreprises un, euh, un peu plus petites, pour pouvoir échanger sur ces sujets-là. Là encore, c'est se mettre dans une posture de dirigeant. C'est ce que font les grands, tous les grands patrons du 440. Euh, et donc, il faut faire la même chose, en fait. Et puis, euh, c'est un moyen, de, de bien entendu, bah, de se rassurer ou au contraire, de s'inquiéter, mais euh, euh, c'est nécessaire, oui, absolument.
0: Tu nous as parlé tout à l'heure euh, de raison d'être, euh, oui. qui, qui est un sujet qui t'anime, il me semble, énormément, oui. en plus de défendre les professions du, du droit. Mm -hmm. Tu as même publié un ouvrage qui oui. était en avril de 2021, mm -hmm. euh, qui s'appelle « donc Raison d'être, engagement et responsabilité », qui a été préfacé par Bruno Le Maire. Oui. Comment tu t'es retrouvé à traiter ce, ce sujet chez Atos et à rédiger un ouvrage sur cette thématique
1: Alors, euh, un peu... Euh, pour ceux qui me connaissent, à la fois euh, une opportunité et puis un peu de folie, en fait. Hein. <rire> euh, donc l'opportunité, il euh, s'est trouvé que euh, j'ai été associé aux travaux de la raison d'être chez Atos, en fait, euh, avec, euh, avec Thierry Breton.
0: Alors, peut-être juste un point, qu'est-ce que c'est la raison d'être d'une entreprise, pour ceux qui ne savent pas Alors,
1: la raison d'être d'une entreprise, en fait, euh, c'est une espèce d'agrégation de tous les éléments identitaires d'une organisation. Euh, et qui va permettre en fait d'avoir une espèce de cohérence donc pour une organisation parce que je dis organisation parce que c'est pas que les entreprises enfin bon pour une entreprise dans le sens de son action typiquement Atos c'est euh, donc façonner euh, l'espace informationnel ça veut dire quoi façonner l'espace informationnel mais c'est en fait se poser la question que cet espace au même titre que l'espace maritime, que l'espace terrestre, que l'espace aérien, et eh bien il a besoin d'être régulé et que les acteurs en fait qui jouent un rôle important dans cet espace comme Athos, eh bien, effectivement, doivent s'engager sur je veux être responsable de quoi dans cet environnement. Et pourquoi Parce que aussi, on a un risque qu'aujourd'hui, les entreprises seraient, seraient, se, se, se retrouvent responsables de tout. Et donc, elles ont intérêt finalement à être définir. Elles veulent être responsables de quoi C'est ça le changement fondamental. Il y a après le Covid, en fait, un rééquilibrage des rôles entre l'État, les entreprises et les individus. Je l'évoquais tout à l'heure euh, sur la place des individus euh, dans la société et l'entreprise a intérêt à définir en effet je veux être responsable de quoi pour ne pas être responsable de tout.
0: D'accord et il y a un contrôle après euh, là-dessus parce que certains peuvent penser que c'est un peu marketing défi... justement. Non non pour alors justement
1: c'est pas une opération marketing parce que bon d'une part euh, on peut aller jusqu'à la modification de ses statuts il mmh. y a des comités c'est une responsabilité euh, du, du conseil d'administration. La sanction, c'est quoi C'est pas simplement, euh, on n'est pas en train de rajouter un élément supplémentaire pour évoquer à nous tous le mandataire social. La responsabilité, c'est euh, je suis pas aligné avec ce que je suis en train de déclarer. Et donc là, c'est quoi C'est mon écosystème c'est la valeur de mon capital humain, c'est mes éléments extra-financiers. Donc en fait, il y a des vrais... C'est euh, Les jeunes générations, en fait, seront sans pitié pour ceux qui ne sont pas alignés dans leurs actions. Moi, j'ai fait le, les observations, en fait, de, de plusieurs entreprises où on, on s'aperçoit qu'entre la marque employeur, la stratégie, euh, les indicateurs, euh, CSR, euh, euh, les objectifs financiers, il y a parfois un décalage. Et la raison d'être, elle permet cette cohérence. C'est d'assurer la cohérence du message et des actions de l'entreprise. Ça a une valeur, en fait, fondamentale aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton métier aujourd'hui
1: Alors, ce qui me motive le plus, c'est de développer mes collaborateurs. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment. Alors, j'aime apprendre, j'aime m'enthousiasmer, j'aime avoir de l'impact. Mais euh, aujourd'hui, alors je je, je viens d'avoir 50 ans. Et bon, euh, non, mais sincèrement, ce qui me ce qui me ce qui me motive, c'est vraiment développer mes collaborateurs. Euh, c'est là où je vois l'impact que je peux avoir. Euh, et et c'est vrai, une forme de, de satisfaction.
0: Et toi, justement, toi, tu aides tes collaborateurs à aller faire grandir. Donc, tu as recruté plusieurs bébés euh, menés si j'ai bien mmh, compris. Mmh. Est-ce que tu as recruté euh, des personnes qui te ressemblent, au contraire, des gens complémentaires, comment était ta stratégie Alors,
1: c'est une très bonne question. Et j'ai toujours fait attention à ce risque-là de ressembler, de, de recruter des gens qui me ressemblent. Et euh, à la fois avec les cabinets de chasse de tête, à la fois quand c'était des gens qui m'approchaient, je faisais en sorte, toujours qu'il y ait une personne euh, de confiance euh, qui me connaît, euh, qui allait aussi être dans le process d'interview et qui me gardait justement de ce risque-là.
0: D'accord. Euh, très intéressant. Mais ça, je peux, je peux en témoigner. Il y a aussi d'autres euh, sociétés, en fait, pour lesquelles nous on peut recruter. Euh, C'est très bien qu'on a quelqu'un de confiance, qui connaît très, très bien aussi la personnalité. C'est aussi une question de personnalité, de bon matching, oui, qui peut fait. être dans le process de recrutement pour pour pas qu'il y ait un loupé, justement.
1: Absolument. Ouais. Je rappelle que ce qui est déterminant, en fait... Pour quelqu'un qui va rejoindre une entreprise, c'est sa capacité à s'adapter à l'environnement. On n'est plus là pour checker, ses, ses, ses... normalement c'était fait par des professionnels comme toi. Et oui. donc en fait, on est juste là pour vérifier, est-ce que cette personne, elle peut oui ou non, s'intégrer dans l'environnement de l'entreprise
0: euh, donc Tu parles donc euh, comme, euh, comme tu le disais juste avant d'accompagner tes collaborateurs, de les développer et toi est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont accompagné avec être le directeur juridique, qui est même le secrétaire général que tu es aujourd'hui, des mentors, des gens qui sont inspirés
1: Oui alors je ne pourrais pas euh, ne pas cacher que, 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 que Thierry Breton a été euh, une des rencontres de ma vie et une, une rencontre de ma vie euh, les plus importantes sur le, le plan professionnel parce qu'il m'a fait confiance il a vu la capacité que j'avais à faire des choses et puis après il y a des gens qui sont euh, plus dans l'ombre euh, auquel je pense très fort et particulièrement une personne qui, qui prend sa retraite en plus euh, là euh, aujourd'hui euh, euh, ces derniers jours et euh, qui a été euh, déterminant avec une écoute permanente et, et je crois que ça c'est important et puis après dans le monde juridique euh, voilà il y a deux trois personnes qui ont été très importantes pour moi dans ma vie et aussi des avocats pour qui euh, voilà j'ai j'ai une estime très très forte qui ont été là dans les moments très difficiles et j'en ai vécu <rire> et euh, et voilà et moi je, je garde une une grande grande fidélité euh, dans, dans l'amitié professionnelle voilà.
0: Oui, tu, tu nous as parlé encore une fois de très bien s'entourer, ça parle en interne mais aussi en externe avec des oui. bons alliés et tout à fait, et des personnes qui absolument, absolument. c'est très
1: eux. important en fait ça m'est arrivé quand tu te retrouves dans des situations où euh, il faut alors ça peut paraître un peu une analyse de comptoir euh, comme un psy mais c'est essentiel en fait, il faut pouvoir dire les choses et le dire les choses à quelqu'un qui comprend les environnements ou qui te comprend toi euh, C'est une chance incroyable
0: voilà. Est-ce au-delà des personnes qui t'ont inspiré Qui euh, j'imagine se reconnaîtront <rire> Si elles écoutent ce podcast Est-ce qu'il y a des sources d'inspiration Des choses qui te, qui te motivent et qui, qui t'inspirent au quotidien
1: Alors moi je En fait euh, complètement, De façon complètement décalée Moi je, je suis un amoureux de la poésie Voilà Et euh, je considère que la vie est de la poésie la, la vie est poétique Et à l'intérieur de la vie poétique il y a la poésie et euh, j'écris euh, moi-même euh, énormément de, de, de poèmes. Euh, c'est un moyen, en fait, justement, de d'équilibrer euh, un petit peu cette pression, d'être dans un monde aussi euh, un peu plus imaginaire et euh, d'arriver finalement en permanence, parce que c'est un exercice intellectuel aussi, de reformuler les choses et de les donner, de les communiquer, en fait, avec une forme poétique. Et, et, et c'est ça qui m'inspire, oui.
0: Donc ça veut dire que on a la chance de pouvoir lire un livre du coup sur le, la raison d'être parce qu'un jour on aura la chance de lire Alors des poèmes de un petit recueil il y a quelques
1: années mais de façon très confidentielle. Ah oui, parce que je n'ai j'ai pas
0: trouvé cette information
1: <rire> Très okay. confidentielle, ouais donc euh, voilà mais euh, non non ça restera euh, un jour oui peut-être voilà. D'accord.
0: Euh, alors on parle de poésie, on peut parler aussi de citations et, et pour le coup on a déjà discuté quelques fois ensemble Et je, je sais que tu regorges de, de citations Est-ce qu'il y en a une vraiment là que tu aimerais partager avec nos auditeurs Qui t'inspirent et qui euh, pourraient les inspirer aussi
1: Écoute, tu vois, par rapport à ce que je viens de dire Et ce que je vis en ce moment c'est euh, Alors j'ai plus, plus malheureusement la source Mais euh, moi je dirais c'est plus euh, Donne de la vie à tes jours Plus que des de jours à ta vie et, 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 et c'est un peu ça, en fait. voilà. Alors Je, je crois que c'est... Euh, quand on parlait parlais de, d'entrepreneuriat, d'innovation, euh, voilà, c'est ça. Tu donnes de la vie à tes jours, plutôt d'essayer de compter, en fait, euh, les jours de ta vie. Et, euh, et ça, je pense que c'est un, un très bon driver pour moi. Oui.
0: Et puis on revient sur la notion d'enthousiasme dont tu nous parlais euh, au quotidien, oui.
1: Exactement, exactement. Et
0: euh, si tu n'étais pas devenu directeur juridique, est-ce qu'il y a un projet qui t'aurait... Euh tenter alors poète peut-être mais peut-être autre chose
1: poète alors j'espère que c'est pas terminé oui, euh, mais euh, voilà. bien écoute sûr. Euh, non moi je suis euh, alors je, je ne veux pas faire de politique ça m'intéresse pas mais je suis euh, très intéressé par l'intérêt social et la vie publique voilà et donc euh, je désespère pas peut-être à un moment donné dans ma vie d'avoir une autre vie en fait euh, qui serait plus tournée vers vers encore plus l'intérêt l'intérêt public et puis, euh, euh, voilà, j'aurais aimé avoir le, le courage de peut-être me lancer dans... J'adore l'enseignement, j'adore être au contact des, des étudiants, j'ai la chance de faire ça à Sciences Po et à et HEC. Et, euh, mais c'était plus en fait, moi, un regard philosophe. Voilà, donc je, si je devais me dire tiens qu'est-ce que j'aurais aimé faire ça aurait été un peu de la philosophie être, euh, et être enseignant de philosophie et puis pouvoir écrire, voilà je pense
0: et heureusement les, la vie est longue et il y a encore plus de projets voilà, <rire> voilà. euh, comme te, tu aimes l'enseignement et partager aussi tes, tes retours d'expérience est-ce qu'il y a un conseil ou même plusieurs conseils que tu pourras donner à un jeune juriste peut-être même, peut même au, au jeune Alexandre euh, qui était sur les bancs de la fac euh, il y a quelques années
1: alors euh, que euh, tout est permis j'entends par là euh, on peut, euh, peut ouais. oser des choses voilà Peut-être que tout est permis. On a l'impression qu'on peut faire des, des bêtises. Non, c'est pas ça. C'est <rire> vraiment ce que je veux dire par là. C'est que euh, voilà, moi je suis un et j'en suis assez fier en fait. Je suis un produit de la méritocratie, euh, mais voilà, j'ai et, et en plus un produit de la méritocratie qui avait pas forcément complètement confiance en lui, hein, euh, d'accord. Mais euh, voilà, il faut euh, il faut effectivement euh, oser euh, essayer de d'inventer, de se réinventer, d'innover. Euh, euh, voilà. Je, c est, c est, pour moi, c'est vraiment le mot oser. Il faut vraiment oser. Et puis, euh, même si parfois on paye assez cher, il faut être conscient c'est que euh, il faut garder une certaine forme de liberté.
0: Merci, Alexandre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager avec nos auditeurs? Avant de mais, mais de, non, de non. Te merci,
1: merci beaucoup Audrey et merci de ce moment euh, parce que la seule chose que je peux partager, c'est que c'est très sympathique. Alors en toute franchise, j'avais pas préparé les questions, <rire> et, mais euh, ça amène aussi un moment de réflexion, de, de calme. Et j'invite, euh, en tout cas, euh, tous ceux qui euh, euh, voudraient participer à ce podcast, vraiment à répondre favorablement parce que c'est un, un moment très sympa. Voilà. Ben
0: bah merci Alexandre, merci, merci d'avoir ouais. euh, participé et merci à tous pour euh, avoir écouté ce podcast podcast, euh, n'hésitez pas à écouter les autres en tout cas, euh, moi j'ai été ravie de recevoir Alexandre et puis bah, écoutez, pour ceux qui veulent venir dans ce podcast euh, soyez les bienvenus, passez une très bonne journée et euh, bonne écoute, à bientôt Merci de nous avoir écoutés nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note, à très bientôt pour un prochain épisode de l'entrepreneur du droit by légal.